0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tsunami IA Et euh, merci d'ailleurs pour tous ceux qui m'ont fait un retour sur les épisodes précédents Et surtout n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à suivre du coup le compte Instagram Tsunami IA euh, Ou aussi, enfin, euh, sur lequel vous pourrez euh, m'envoyer éventuellement des questions, des idées sur les prochains sujets euh, Sur tous ce que vous aimeriez voir dans le podcast euh, Voilà, me faire les retours, n'hésitez surtout pas donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par la partie actualité euh, avec une grosse actualité cette semaine sur OpenAI hein, donc OpenAI qui, sont, euh, qui est l'entreprise qui développe ChatGPT donc, euh, le langage, euh, le large language model aujourd'hui qui est un petit peu le plus célèbre, hein, euh, qui nous permet de générer du texte et euh, de faire plein de petites choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé Ils ont fait en fait une Dev Day, donc c'est un petit peu comme les conférences que Apple peut, propo euh, peut proposer pour présenter euh, les nouveaux iPhones, hein, sauf que là, bah, ils sont en train de présenter tout simplement les dernières fonctionnalités euh, qu'ils proposent avec ChatGPT. Donc, ils ont annoncé qu'il allait avoir un GPT-4 Turbo qui sera tout simplement une version de GPT-4 plus rapide, donc euh, voilà, on verra un petit peu euh, ce que cette version-là sera capable de faire. Ils ont aussi annoncé pas mal de choses sur la partie API, avec beaucoup de nouvelles de nouveautés pour pouvoir interconnecter donc ChatGPT avec d'autres logiciels ou avec euh, voilà, d'autres façons d'interconnecter euh, euh, avec via les, les API, hein, qui, sont, qui sont justement des choses qui permettent de connecter différents sites ou logiciels ensemble. Euh, ou application. Donc euh, voilà, ils ont annoncé euh, qu'il allait y avoir pas mal de changements là-dessus. Euh, et surtout, ils ont annoncé euh, un module que je trouve très intéressant qui est euh, les... <coughs> qu'ils appellent les GPT, euh, avec un S, euh, qui sont en fait, tout simplement, la possibilité de créer son chat GPT personnalisé. Euh, donc avec quelques petites instructions très faciles d'accès, on peut créer du coup sa propre version, euh, son propre chat GPT. Donc bah moi j'en profite forcément, on va essayer d'utiliser ça sur cet épisode de euh, Tsunami IA et donc j'ai créé mon propre petit chat GPT euh, pour avoir Josh, donc euh, le, notre fameux Josh, du coup qui va du coup être maintenant un GPT dédié et on va voir euh, s'il si fonctionne bien et si les instructions que je lui ai données sont, euh, voilà, fonctionnent, fonctionnent bien pour, pour cet épisode, vous me direz ce que vous en pensez et surtout si ça vous intéresse je peux, euh, grâce à ces nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées par euh, OpenAI, on peut partager les GPT qu'on aura créés, donc le euh, Josh que je vais créer avec mes instructions, je pourrais éventuellement vous le partager, le rendre disponible, voire même le rendre disponible sur le store que OpenAI va bientôt mettre à disposition, ce qui veut dire que vous pourrez vous-même, ensuite, si vous avez un compte OpenAI, hein, discuter avec euh, votre propre petit Josh, donc vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Euh, autres informations, ils ont complètement regroupé tous, tout, tous les différents modules qu'ils avaient incorporés jusqu'à maintenant c'est à dire qu'avant quand on était sur ChatGPT il fallait un peu séparer la partie euh, euh, recherche internet de la partie création d'images, de la partie euh, standard ChatGPT, bon mais maintenant il est capable de comprendre en fait quand on lui demande de générer une image, de faire une recherche internet tout ça euh, se retrouve au même endroit donc voilà ça, ça montre aussi que l'intégration est de plus en plus importante et euh, impressionnante. En fait ce que OpenAI essaye un peu de faire hein, c'est vraiment d'intégrer l'intelligence artificielle euh, le plus possible dans la vie de tous les jours du de, de plus de personnes possible. C'est pour ça qu'il crée ce genre de module où chacun va pouvoir personnaliser son propre petit GPT, créer un GPT qui va par exemple faire euh, euh, des jeux de rôle, par exemple, euh, qui va pouvoir, euh, un qui va pouvoir raconter des histoires aux enfants, un qui va servir à faire de la modification d'image, un qui va être un expert en cours de mathématiques. Enfin voilà, l'idée c'est que chacun puisse créer un petit peu son petit propre euh, modèle, le partager avec le reste de la communauté pour qu'en fait ce soit de plus en plus adopté et de plus en plus utilisé puisque la vision qu'ils ont un petit peu dessus c'est que c'est un très bon outil et que comme euh, voilà, il euh, y a eu euh, des grosses évolutions sur les outils euh, dans le passé, et que euh, voilà, passer de, de je sais pas moi, de aucun marteau à enfin d'une pierre pour enfoncer un clou à euh, un marteau à euh, un marteau pneumatique, bon bah voilà, c'est des évolutions qui font qui permettent de travailler de plus, de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement. Et ben, c'est un petit peu ce que ce qu'ils essaient de créer et de voilà d'incorporer l'intelligence artificielle pour que on puisse faciliter le travail de chacun et travailler de manière plus. plus plus rapide plus efficace euh, voilà est différente et d'avoir des outils plus évolués euh, à notre disposition et d'ailleurs ce sera un petit peu un des points aussi que je voudrais aborder dans le sujet d'aujourd'hui continuons sur l'actualité donc on a aussi elon musk qui lance du coup Grok. on en a déjà un petit peu parlé la semaine passée mais donc c'est une alternative à ChatGPT avec une approche surtout moins censurée. c'est surtout ça les informations qui sont nouvelles sur le sujet donc on verra euh, comment un petit peu ce modèle se comportera et euh, quel est un petit peu son objectif, mais en tout cas il y a une vraie précision sur le fait qu'il sera euh, voilà plus sarcastique, avec un certain humour plus ou moins, euh, voilà qui, qui jouera en tout cas sur des aspects qu'on ne peut pas vraiment voir sur les modèles aujourd'hui qui sont... Euh, plus censuré, on verra ce que ça donne euh, à voir aussi euh, les dérives que ça pourrait avoir forcément puisque si aujourd'hui les modèles sont très censurés c'est surtout pour éviter certaines dérives et éviter que les modèles se retrouvent à dire un petit peu tout et n'importe quoi euh, on verra comment ça évolue sachant qu'en plus l'objectif de ce modèle c'est qu'il soit connecté en temps réel à l'actualité via euh, ou via l'ancien twitter donc le réseau social x maintenant donc on verra ce que ça donnera dans le futur. Autre actualité, euh, Samsung qui se positionne sur le marché de la traduction instantanée avec son prochain Galaxy, donc ils veulent enfin euh, ils promettent en tout cas qu'il y aura une traduction audio et textuelle en temps réel euh, entre différentes langues. Donc voilà c'est euh, à voir, euh, en soi, c'est des choses qui pourraient quasiment être possibles euh, à faire dès aujourd'hui, on verra à quel point ce sera bien intégré, mais c'est vrai que grâce à déjà, les, enfin globalement les outils de traduction avaient très bien évolué euh, ces dernières années euh, et euh, effectivement avec l'avènement maintenant des euh, LLM on verra où est-ce que tous ces outils de traduction vont nous amener puisque a priori les euh, Large Language Models sont très très bons pour faire de la traduction ou en tout cas pour réussir à transférer un texte dans un autre texte tout en gardant la majorité des idées autour de ce dernier. Donc effectivement si on travaille un petit peu là-dessus on pourrait euh, très facilement bah, voir comment on pourrait Entièrement faire de la traduction en temps réel. D'ailleurs, euh, si on regarde dans les nouvelles possibilités qu'il y a sur la dernière version de ChatGPT sur version euh, mobile, on peut directement s'adresser à ChatGPT et il peut nous répondre. Alors, moi, je l'ai essayé en anglais, ça fonctionne vraiment pas mal. Euh, faut juste considérer un certain temps de délai, surtout quand on lui pose des questions, il doit aller chercher sur Internet. Mais autrement, ça reste quand même très impressionnant. Et euh, en fait, on peut lui parler dans une langue, mais en soi, il pourrait nous répondre dans une autre langue. Où, voilà, c'est des choses qui pourraient être entièrement possibles puisque aujourd'hui, ChatGPT est capable de passer d'une langue à l'autre, en tout cas quand c'est des langues où son réseau, ses données ont été suffisamment entraînées. Mais quand on prend des langues comme l'anglais ou le français en tout cas il est capable de faire le passage d'une langue à l'autre assez facilement donc ça ne m'étonne pas que samsung travaille sur ce genre de choses et c'est vrai que j'ai hâte de voir euh, un appareil ou en tout cas une application ou autre qui serait capable de faire de la traduction en temps réel euh, avec un langage qui est naturel pas forcément euh, voilà qui, oui, qui peut comporter des, des, des hésitations qui peut comporter des, des tics de langage ou autre euh, et voir si justement il sera capable de faire cette traduction à la volée et en temps réel, et surtout à quel point elle sera précise et correcte. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que du coup, dans quelques années, on aura plus besoin d'apprendre une langue pour voyager On verra. C'est déjà des fois un peu parfois le cas, puisque avec les outils de traduction, maintenant on arrive quand même généralement à s'en sortir grâce à un smartphone, même s'il n'est pas connecté à Internet. Prochaine information, on a Maria Ressa, journaliste philippino américaine qui est lauréate du prix Nobel de la paix, qui a annoncé lors d'une conférence à Paris que son organisation de médias en ligne, euh, rappelé, s'engage à ne pas licencier en raison de l'adoption de l'intelligence artificielle. Elle a présenté la charte de Paris sur l'intelligence artificielle et le journalisme initié par Reporters sans frontières, qui préconise que les décisions éditoriales doivent rester centrées sur l'humain plutôt que sur les machines. Ressa met en garde contre les menaces que l'IA pose pour la démocratie, évoquant les manipulations sur les réseaux sociaux lors d'élections majeures. Elle souligne également les défis que l'IA pose pour les médias, comme la fonctionnalité de Google qui génère des résumés d'informations et réduit le trafic vers des sites d'information, mettant en péril une source de revenus clé. Elle appelle à une collaboration accrue au sein du secteur des médias pour faire face aux enjeux technologiques et défendre le journalisme. Donc euh, voilà, je trouve que c'est une nouvelle assez intéressante qui montre aussi un petit peu toute la peur qu'il peut y avoir avec le changement qu'apporte l'intelligence artificielle euh, puisque effectivement bah là, voilà, on se rend compte que ça va euh, complètement modifier certains, certains métiers, certaines façons de travailler. Typiquement, le journalisme en fait partie. Euh, tout ce qui est lié à la rédaction aussi, ça va être des choses qui peuvent être affectées par l'intelligence artificielle qui aujourd'hui a des capacités rédactionnelles qui sont assez puissantes et donc euh, effectivement bah, peut-être qu'il y aura besoin de moins de journalistes ou en tout cas euh, peut-être que certains postes comme le, le poste de pigiste peut euh, bah, peut-être progressivement être remplacé de plus en plus par des intelligences artificielles puisque c'est des choses qui euh, pourraient euh, être assez euh, rapidement remplacées avec, euh, la, en tout cas avec la technologie qu'on a aujourd'hui et qui en plus évolue de plus en plus euh, vite et rapidement donc ça pourrait encore plus changer donc on verra comment tout ça peut évoluer mais je comprends qu'aujourd'hui, il y ait euh, forcément des personnes qui soient inquiètes sur ces sujets-là et, euh, et qui, euh, du coup, soient dans une démarche active pour, euh, voilà, euh, en tout cas, euh, apporter euh, leur propre solution à ce genre de grand changement. Maintenant, il faut aussi constater que ce changement euh, est ici et donc il va falloir voir comment l'accepter éventuellement ou en tout cas vivre avec. Et ça va être un petit peu le euh, sujet que je voulais aborder aujourd'hui, mais avant de démarrer là-dessus, je vous fais un dernier point news. En France, on a un nouveau programme qui va être lancé à Station F, qui va être conduit par Meta, Hunging euh, Face et Scalway. Donc c'est intéressant de voir que des très grosses sociétés, euh, bah, notamment hein, Meta, euh, s'intéressent à euh, l'environnement startup français et qu'il y a des projets qui sont lancés dès maintenant. Donc je crois que les startups peuvent candidater si elles veulent rejoindre le programme. Donc aujourd'hui, je commençais déjà à en parler un petit peu dans l'introduction. J'aimerais parler de changement et surtout de euh, notre comportement face au changement et souvent bah, la peur que le changement peut apporter, euh, effectivement. Donc euh, voilà, les réactions qu'on peut avoir. Là, on voyait un petit peu la réaction qu'on pouvait avoir au niveau du journalisme. Et là, l'idée, c'est un petit peu de voir bah, quelle réaction on peut avoir et surtout j'ai eu beaucoup de retours où euh, quand j'en discute, je parle d'intelligence artificielle, de ce que ça pourrait changer, etc. Il y a des personnes qui sont... Euh plutôt voilà très informés sur le sujet, qui trouvent ça génial, qui ont déjà commencé à l'intégrer euh, plus ou moins dans leur travail, qui pensent déjà à des façons de voir comment ça pourrait évoluer et autres. Et à l'opposé, j'ai aussi des personnes qui me disent « bah non, moi ça me fait peur, je comprends pas vraiment comment ça marche, je sais pas exactement voilà, comment tout ça va évoluer et c'est quelque chose plutôt qui me fait peur. » Et donc je voulais un petit peu parler de tout ça, de la peur qu'on peut avoir face au changement et de bah, voilà comment on pourrait mieux comprendre le changement qui arrive avec l'intelligence artificielle, comment on peut mieux l'accepter, quelle conduite du changement on peut faire autour de tout ça pour un petit peu mieux euh, se préparer en tout cas à l'avenir puisque maintenant que euh, la dette a été relâchée dans la nature, il va falloir savoir vivre avec et euh, essayer de justement trouver des solutions pour euh, voir comment on peut continuer à vivre avec ce nouveau changement qui arrive, euh, voilà, qui est, qui est déjà arrivé, qui est déjà là. Salut Josh, donc aujourd'hui je voudrais qu'on discute de pourquoi l'intelligence artificielle peut faire peur aux personnes et pourquoi les personnes peuvent être effrayées quand ils voient tout le changement que potentiellement l'intelligence artificielle pourrait apporter dans leur vie.
1: Salut, et
0: bienvenue à notre discussion sur l'intelligence artificielle
1: et le changement. C'est un sujet fascinant et, avouons-le, un peu effrayant aussi. Beaucoup de personnes voient l'intelligence artificielle comme une force mystérieuse et potentiellement perturbatrice, ce qui n'est pas totalement infondé. Alors, pourquoi devrions-nous parfois craindre le changement apporté par l'intelligence artificielle Premièrement, il y a la peur de l'inconnu. L'intelligence artificielle évolue rapidement et il peut être difficile de suivre et de comprendre toutes ses implications. Deuxièmement, il y a la crainte de la perte d'emploi. L'automatisation peut remplacer certaines tâches, ce qui soulève des inquiétudes légitimes sur la sécurité de l'emploi. Troisièmement, il y a les préoccupations éthiques et de confidentialité. Avec l'intelligence artificielle, nous générons et utilisons d'énormes quantités de données, ce qui soulève des questions sur qui a accès à ces informations et comment elles sont utilisées. Mais comment pouvons-nous rassurer ceux qui craignent ces changements Eh bien, l'éducation et la sensibilisation sont clés. Expliquer comment l'intelligence artificielle fonctionne et, et ses bénéfices potentiels peut aider à dissiper certaines craintes. Il est également important de souligner que l'intelligence artificielle ne vise pas à remplacer les humains, mais plutôt à les compléter. En mettant en avant les opportunités de nouveaux emplois et carrières créées par l'intelligence artificielle, on peut montrer un avenir plus prometteur. Enfin, il est crucial de discuter et de mettre en œuvre des politiques et des réglementations qui protègent les individus contre les abus potentiels de l'intelligence artificielle. Cela inclut la protection de la vie privée, la sécurité des données et la garantie que l'intelligence artificielle est utilisée de manière éthique et responsable. Qu'en penses-tu Crois-tu que ces mesures peuvent aider à apaiser
0: les craintes liées à l'intelligence artificielle alors on va reprendre un petit peu les points de Josh que je trouve très pertinents donc vous voyez qu'il a un petit peu euh, pas tout à fait la même réponse de, la même façon de répondre qu'avant donc on va voir si euh, cette nouvelle version de Josh est un peu plus efficace moi je, te, je suis plutôt convaincu déjà par cette première réponse et euh, donc comme il le dit effectivement il bah, y a un côté déjà effrayant avec le changement et euh, c'est vrai que c'est lié à la peur de l'inconnu c'est super compliqué de savoir aujourd'hui qu'est-ce que la technologie liée aux intelligences artificielles va devenir, on peut un petit peu s'imaginer les choses, hein, on peut euh, voilà, euh, sur base de euh, notre propre expérience et de euh, ce qui s'est déjà passé dans l'histoire, essayer d'imaginer un petit peu comment les choses pourraient évoluer, mais concrètement on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et euh, je pense que d'ailleurs je vous mettrai un petit passage de, euh, que j'ai trouvé de, de Lina, que je trouve vraiment euh, hyper intéressant, où on voit comment il s'imaginait euh, l'an 2000 dans euh, les années 60. Euh, 70, et, et voilà, ça donne une idée de, de à quel point on peut être en fait à côté de la plaque, puisque surtout. Quand on essaie de s'imaginer les choses avant qu'une si grosse technologie que internet arrive bah, c'est très difficile de s'imaginer que les gens bah, se retrouveront à passer euh, euh, plusieurs heures sur leur téléphone euh, en, euh, dans, dans les années 2000 euh, alors qu'à l'époque bah, le téléphone portable n'existait même pas et internet surtout n'existait même pas donc voilà difficile d'imaginer toutes les technologies qui peuvent euh, euh, voilà, arriver derrière tout ça bah, c'est un petit peu pareil avec l'intelligence artificielle aujourd'hui on a des modèles d'intelligence artificielle qui sont encore très basiques. on est encore très très loin de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, donc c'est très difficile de s'imaginer si ce genre de technologie se débloque dans le futur, comment les choses pourront évoluer et, euh, et ce qui s'y passera. Et donc et forcément, c'est euh, la première chose qui arrive, c'est qu'il y a une certaine peur sur l'inconnu, on ne sait pas exactement comment tout ça va évoluer. Maintenant, justement, je pense que ce qui est intéressant pour euh, réduire un maximum bah, cette peur de l'inconnu, c'est bah, d'essayer un petit peu de mieux comprendre comment la technologie marche. Des fois, on s'imagine que euh, voilà, euh, on a une, une évolution qui est déjà très très avancée dans certains domaines avec l'intelligence artificielle, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a encore beaucoup de domaines où il y a une très grosse euh, Poss poss possibilité de progression euh, et d'adoption et donc euh, voilà on est encore on est on est encore assez loin du compte dans pas mal de choses euh, et donc même si les choses vont vite voilà il y a, y a encore euh, des choses sur lesquelles euh, voilà l'IA est encore très loin de fonctionner euh, correctement et donc c'est intéressant de bien avoir des informations là-dessus de comprendre comment ça fonctionne aussi pour justement je pense un peu être moins effrayé de comment les choses pourraient évoluer dans euh, dans le futur après, le deuxième point que Josh nous donnait, c'était la crainte de perte d'emploi. Et effectivement, bah, quand on voit euh, ce qui s'est passé dans le passé avec, euh, par exemple, euh, bah, voilà, la révolution industrielle et tous les changements qu'il y a eu au niveau de l'emploi, bah, on peut se poser légitimement la question de bah, qu'est-ce qui se passera au niveau des emplois euh, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle Est-ce que des emplois vont être modifiés, transformés, changés Est-ce que je vais perdre mon emploi Et effectivement, je pense que c'est une question légitime à, à se poser puisque bah on vont effectivement on, si demain il y a, on arrive à automatiser euh, des choses qui ne l'étaient pas avant bah, on aura besoin de moins de personnes pour le faire ou on aura besoin enfin en tout cas euh, une personne pourra faire beaucoup plus de travail donc ce sera peut-être moins pertinent de payer certaines personnes pour faire certaines tâches à, au prix qu'on les paye aujourd'hui. Donc soit il y a une posti enfin, un risque que euh, le, voilà le, le, le prix qu'on paye pour certaines prestations soit réduit ou euh, à la fois aussi qu'une même personne puisse faire beaucoup plus de prestations. Et donc voilà, forcément, il y a un vrai impact sur l'emploi. Maintenant, euh, ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est de se dire que Aujourd'hui il y a énormément d'emplois qui ont été créés par internet euh, et par euh, les technologies qui n'existaient pas dans le passé et donc il y a encore, enfin euh, c'est ce qui va probablement aussi arriver avec l'intelligence artificielle, il y a des métiers effectivement qui risquent d'être quasiment remplacés à 100% par l'intelligence artificielle mais il y en a d'autres qui vont être entièrement créés et donc il y a aussi beaucoup d'opportunités faut aussi s'imaginer potentiellement un futur où les gens ont aussi potentiellement moins besoin de travailler et pourtant où les entreprises arrivent à produire autant ou plus c'est aussi quelque chose qui pourrait être envisageable. faut un peu se dire que bah, quand on a remplacé la chaîne de montage d'une usine euh, qui euh, voilà où, où avant, euh, des personnes faisaient le travail à la main et qu'on la robotise entièrement, bah, ça permet de produire plus de, de voitures plus rapidement. Et donc, bah, d'un côté, il y a moins de travail pour, euh, pour les personnes, mais il y a aussi plus de production. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a moins de travail qu'on produit moins. Donc voilà, Il y, y a tout un mécanisme qui peut se faire là-dessus où on peut se retrouver avec une société qui quand même continue de s'enrichir ou dans laquelle on arrive à toujours créer des nouvelles choses et à produire encore de nouvelles choses mais tout en même temps en ayant moins de travail donc c'est aussi quelque chose qui pourrait se passer. Je pense que d'ailleurs ce serait sympa de faire un thème un petit peu sur ce sujet où on parlerait un petit peu plus de bah, l'économie avec l'intelligence artificielle comment on pourrait euh, vivre dans une société où il n'y a plus de travail pour tout le monde puisque bah, c'est quelque chose qui pourrait aussi arriver si on arrive à un stade où l'intelligence artificielle remplace euh, énormément de... de, de une très grosse partie du travail effectué aujourd'hui par des humains bah comment, euh, voilà, comment la société pourrait euh, évoluer dans ce sens là mais, euh, mais voilà ce sera plutôt un sujet pour une autre fois là, concentrons-nous plus sur cette partie changement et, bah, voilà, inquiétude qu'on peut avoir autour de ça. Le troisième point que Josh relevait, c'était lié à la partie éthique et confidentialité. Alors, c'est vrai que c'est un point qui est euh, très important. Je pense que, voilà, nos données, c'est quelque chose de, de très, 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 très important, qu'on a tendance à, souvent, donner facilement où on sous-estime un petit peu la valeur que ça peut avoir. Là, il euh, y a toute une campagne qui est en train d'être faite, euh, notamment euh, par Meta sur les réseaux Instagram, etc., où ils proposent soit de faire un compte qui est payant où euh, voilà on n'aura plus de, publi de publicité soit d'accepter les conditions euh, du compte gratuit avec de la publicité et, euh, et en fait pourquoi euh, ben bah voilà ils sont prêts à, à enfin euh, pourquoi ils estiment que un compte bah, de, doit être payant si on n'accepte pas la publicité, c'est parce que bah, c'est vraiment de là que proviennent tous les revenus et grâce en fait à toutes les informations qu'ils collectent sur nous, c'est ça qui leur permet de faire des publicités qui sont le plus pertinentes possible tout ça, ça a une valeur et c'est ce qui fait que voilà, on, on a tendance à voilà, souvent euh, sous-estimer toutes les données qu'on peut donner euh, à euh, toutes ces entreprises surtout qu'en agrégeant énormément de données de énormément de personnes on peut vraiment réussir à avoir euh, des, des, une très bonne façon de savoir comment les gens vont se comporter, à une publicité à un produit etc et donc c'est pour ça que les données sont quelque chose de très important et effectivement qu'il faut toujours garder en tête comment on va traiter toutes ces données dans l'intelligence artificielle comment on va gérer l'aspect éthique euh, comment on va éviter d'avoir des euh, intelligences artificielles qui reproduisent les biais qu'on peut déjà avoir aujourd'hui donc ça c'est des vraies questions aussi qui euh, effectivement peuvent générer je pense pas mal d'inquiétude moi Josh, il y a un point aussi que j'aimerais voir avec toi, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, en tout cas dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de films, de séries, de, de livres qui, qui ont tendance à voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va euh, voilà, euh, euh, tous nous tuer, qui va prendre le contrôle de l'humanité, etc. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui peuvent faire peur aux personnes quand on parle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses Tu soulèves un point très intéressant L'impact
1: de la culture populaire sur notre perception de l'intelligence artificielle est indéniable. Les films, les séries télévisées et les livres de science-fiction ont souvent dépeint l'intelligence artificielle sous un jour plutôt sombre et dystopique. Pense à des œuvres comme Terminator, Matrix ou encore Black Mirror. Ces représentations mettent souvent en scène des scénarios où les machines prennent le contrôle, dépassent leurs créateurs et posent des menaces existentielles à l'humanité. Ces récits captivants, bien qu'imaginatifs et parfois prophétiques, peuvent biaiser notre compréhension de l'intelligence artificielle et amplifier nos craintes. Ils jouent sur des peurs profondes, la perte de contrôle, l'obsolescence humaine, la perte d'identité et d'autonomie, qui sont des thèmes puissants dans notre psychologie collective. Cependant, il est crucial de distinguer la fiction de la réalité. La plupart des applications actuelles de l'intelligence artificielle sont loin des scénarios apocalyptiques dépeints dans CES œuvres. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui est principalement utilisée pour optimiser les processus, améliorer l'efficacité et résoudre des problèmes complexes dans divers domaines tels que la médecine, l'environnement et l'éducation. Pour contrer cette peur issue de la culture populaire, une approche pourrait être de promouvoir des représentations plus équilibrées et réalistes de l'intelligence artificielle dans les médias. Mettre en lumière des histoires où l'intelligence artificielle aide et soutient les humains pourrait aider à créer une image plus nuancée et moins effrayante de cette technologie. Que penses-tu de l'impact de ces représentations culturelles sur la perception du public de l'intelligence artificielle « Penses-tu qu'une meilleure éducation médiatique pourrait aider à démystifier ces épeurs ?»«
0: Alors je pense qu'en tout cas, une meilleure compréhension de comment les intelligences artificielles fonctionnent aujourd'hui, ça pourrait aider, euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement démystif démystifier un petit peu tout ça, d'ailleurs euh, j'ai un super bouquin que je j'ai pas encore terminé sur un sujet euh, lié en tout cas à tout ça qui s'appelle Life 2.0, euh, donc je pense que j'en parlerai à l'occasion dans un podcast dédié parce que le livre est tellement riche qu'il y a tellement de choses euh, à aborder sur le sujet que euh, voilà ça vaut bien son épisode dédié mais dans ce livre on parle notamment du fait que bah une intelligence artificielle elle aura un objectif et qu'il faut s'assurer que cet objectif bah, ne soit pas euh, non aligné avec l'objectif des humains euh, c'est un petit peu ça qui nous permettra de savoir si l'intelligence artificielle générale en tout cas si un jour elle, elle, elle existe si elle, se, si elle va être en fait alignée avec l'humanité ou pas qu'est-ce que t'en penses toi Josh
1: tu as tout à fait raison. Ce concept d'alignement des objectifs de l'intelligence artificielle avec ceux de l'humanité est crucial pour le développement responsable et sûr de ces technologies. L'idée principale ici est que lorsque nous concevons une intelligence artificielle, surtout une intelligence artificielle générale, qui aurait la capacité de réaliser des tâches à un niveau d'intelligence humaine ou supérieure, il est impératif que ces objectifs soient soigneusement définis et alignés avec les valeurs et les objectifs humains. Le danger, souvent discuté dans la littérature et la science-fiction, est qu'une intelligence artificielle, avec des objectifs mal alignés ou mal interprétés, pourrait agir d'une manière qui est nuisible ou au contraire aux intérêts humains, même si elle agit de manière logique selon sa programmation. Pour éviter cela, il est important de développer des approches de conception d'intelligence artificielle qui tiennent compte des valeurs éthiques, de la sécurité et de la responsabilité. Cela implique non seulement des avancées techniques, mais aussi un dialogue interdisciplinaire impliquant des philosophes, des éthiciens, des scientifiques et le public. Je pense qu'en discutant de ces, ces sujets dans des formats accessibles comme les podcasts, on peut grandement aider à démystifier et à informer le public sur les réalités de l'intelligence artificielle, tout en mettant en lumière les défis et les considérations éthiques associées à son développement. C'est un sujet tellement riche et multidimensionnel. Penses-tu qu'il y ait d'autres aspects du développement de l'intelligence artificielle générale qui mériteraient une attention particulière dans le cadre de ton podcast
0: alors oui, je pense qu'il y aura sûrement plein d'autres euh, thèmes qu'on pourra aborder sur la partie développement de l'intelligence artificielle générale, mais je préférerais que ce soit dans un épisode dédié. J'aimerais juste qu'on revienne plutôt sur aujourd'hui l'intelligence artificielle qui existe, comment voilà, faire face aux changements qu'elle apporte et comment dans notre vie de tous les jours, on peut justement bah, réussir à mieux accepter le changement qu'elle apporte et à mieux l'intégrer pour voilà, ne se retrouver à ne pas être « entre guillemets dépassé » par cette technologie. Est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à donner à nos auditeurs
1: Absolument. Revenons à l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui et à son impact sur notre vie quotidienne. Il est important de rappeler que l'intelligence artificielle actuelle est principalement une intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire spécialisée dans des tâches spécifiques. Voici quelques conseils pour mieux accepter et intégrer le changement qu'elle apporte. Comprendre les bases de l'intelligence artificielle et s'informer sur les bases de l'intelligence artificielle et SES applications peut aider à démystifier cette technologie. Des ressources en ligne, des cours, des webinaires ou des podcasts peuvent être d'excellents points de départ. Curiosité Encourager une attitude curieuse plutôt que craintive. Découvrir comment l'intelligence artificielle fonctionne dans différents domaines peut transformer l'anxiété en intérêt. Voir l'intelligence artificielle comme un outil amélioration et assistance. Comprendre que l'intelligence artificielle est là pour améliorer et assister les tâches humaines, pas nécessairement pour les remplacer. applications pratiques. Chercher des exemples où l'intelligence artificielle a amélioré la qualité de vie comme dans la santé, l'éducation ou la gestion environnementale. Se préparer au changement. Être ouvert et adaptable aux nouvelles technologies. L'apprentissage continu est clé dans une ère où les technologies évoluent rapidement. Compétences futures. Investir dans l'apprentissage de compétences qui seront pertinentes dans un futur avec une intégration plus profonde de l'intelligence artificielle, comme la résolution de problèmes, la pensée critique, et la créativité, participation active dialogue et réflexion éthique. Participer à des discussions sur l'usage éthique de l'intelligence artificielle, contribuant ainsi à façonner une technologie qui respecte les valeurs humaines. Influence politique et sociale. Encourager et soutenir des politiques et des réglementations qui guident le développement responsable de l'intelligence artificielle. Conscience des limites et défis prudence. Reconnaître que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible et rester conscient des limites et des biais potentiels de ces systèmes. Sécurité des données. Être vigilant quant à la sécurité des données personnelles et comprendre comment elles sont utilisées par les applications d'intelligence artificielle. En intégrant ces perspectives et stratégies dans notre quotidien, nous pouvons mieux naviguer dans le paysage en constante évolution de l'intelligence artificielle, en tirant parti de ses avantages tout en restant conscient de ses défis et limitations Quels aspects de CIA conseils te semblent les plus pertinents pour ton public Et y a-t-il d'autres domaines où tu aimerais que nous approfondissions notre discussion
0: Alors donc, si on reprend un petit peu les conseils que Josh nous a donnés, il parlait donc de comprendre un peu les bases de l'intelligence artificielle, effectivement je pense que ça, ça reste un, une chose très importante, hein. ce qui nous effraie souvent dans le changement c'est le fait de ne pas comprendre exactement en quoi consiste ce dernier, Et donc je pense qu'avoir une bonne compréhension des, de l'intelligence artificielle, ça va nous aider à mieux aborder ce changement. Comme Josh nous le dit, il faut aussi voir l'intelligence artificielle comme un outil. Hein, c'est avant tout ce que c'est aujourd'hui, et donc voilà, voir euh, voir ça comme quelque chose qu'on peut aussi intégrer dans euh, nos actions d'aujourd'hui pour justement être euh, voilà plus efficace, pour pouvoir faire des choses différemment en tout cas, et euh, pour pouvoir être assisté de l'intelligence artificielle euh, et voir ça comme euh, l'adoption la, d'internet ou, euh, ou voilà d'autres changements de technologie qui ont pu euh, arriver durant les dernières décennies. Le, le point qu'il nous disait aussi c'était sur la partie se préparer au changement, je pense que c'est effectivement pertinent de se dire qu'il faut être prêt à accepter le fait qu'il va y avoir des choses qui vont changer en permanence et donc être toujours prêt à s'adapter puisque s'il y a bien une chose qui ne changera pas, c'est qu'il y aura toujours du changement. Josh nous parle aussi de participation active, de fait de réfléchir justement à tout ce qu'il peut y avoir autour de l'éthique, de la politique, de tous les choix sociaux qu'on va avoir autour de l'intelligence artificielle. Et c'est un petit peu l'objectif de ce podcast. Et voilà, c'est pour ça aussi que je vous incite à participer à ce dernier. En tout cas, de ne pas hésiter à envoyer vos commentaires, vos réflexions puisque l'idée c'est qu'on puisse aussi réfléchir un peu tous ensemble à comment l'intelligence artificielle va évoluer d'un point de vue justement éthique et comment elle va impacter aussi nos sociétés, les questions qu'il faut se poser sur le sujet. Et après il faut aussi, le dernier point dont Josh nous parlait, avoir conscience des limites qu'aujourd'hui l'intelligence a. Et effectivement, hein, aujourd'hui, les intelligences artificielles auxquelles on a accès ne sont pas infaillibles, elles ont encore plein de limites, on peut le voir, hein. vous voyez bien que la prononciation de Josh n'est pas encore parfaite, hein. il a encore un petit peu du mal avec les C, je sais pas pourquoi les CES, -C je sais pas pourquoi il nous, les, il nous les fait un petit peu bizarrement. Mais en tout cas, moi je constate que euh, je trouve que ce nouveau Josh est euh, plutôt assez efficace, je le trouve plus pertinent que euh, l'ancien Josh que j'utilisais, donc euh, on voit que les améliorations apportent par OpenAI fonctionne bien et d'ailleurs j'ai pour espoir de bientôt réussir à avoir une version euh, vocale de Josh plus efficace puisque normalement euh, voilà il devrait y avoir de l'intégration de voix qui devrait arriver bientôt dans OpenAI donc on verra si on arrive à faire quelque chose d'intéressant avec tout ça donc voilà, maintenant, juste avant de finir ce podcast, je voulais vous faire écouter un petit extrait d'Archives de l'INA qui date de 1968. C'est un reportage qui expliquait un petit peu comment le monde des l'an 2000 serait.
2: Les Français ont une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000. D'une manière générale, ils pensent que le pouvoir de la science et de la technique seront considérables. Les plus grands progrès souhaités sont dans l'ordre la guérison du cancer, la disparition de la guerre, la disparition du chômage. Possible ou impossible en l'an 2000, voici quels sont certains espoirs ou certaines craintes de l'homme de la rue. Dans le domaine de la santé, 84% des gens interrogés pensent que le cancer pourra être guéri en l'an 2000. Mais 78% pensent qu'il y aura davantage de malades mentaux. Au chapitre des voyages, 68% des Français estiment qu'il sera possible d'effectuer en l'an 2000 le voyage Paris-New York en une heure. 67% pensent qu'il y aura en France 10 000 km d'autoroute. 64% pensent que les douanes et les passeports seront supprimés. Mais 29% seulement pensent que l'on pourra aller régulièrement dans la Lune. Dans le domaine du logement, 75% des gens interrogés pensent que les grandes villes seront couvertes de gratte-ciel, mais 61% estiment que la majorité des habitants des villes aura une maison de campagne. La pluie à volonté, l'utilisation courante d'eau de mer dessalée sont également indiquées comme étant possibles en l'an 2000. Parmi les professions qui seront en accroissement d'après les Français, il y aura surtout les professeurs, les médecins, mais aussi les policiers et les fonctionnaires. Enfin, dernier exemple de ce sondage très complet, à la question « Pensez-vous que l'Europe ne formera plus qu'un seul pays en l'an 2000 ?», les Français se partagent par moitié, mais ils sont plus optimistes à ce sujet que la plupart des étrangers.
0: Donc voilà c'était un petit extrait de euh, l'INA, enfin hein, euh, qui vient de l'INA en tout cas, qui euh, était du coup je pense, hein, ça, devait être, ça devait venir d'une de, de, chaîne télé euh, de l'époque, qui datait de 1968 et je le trouve franchement hyper intéressant quand on le regarde maintenant avec euh, notre regard depuis l'an 2023 donc 23 ans même après euh, ce qu'ils estimaient donc on voit que bah, en 2023 on n'a toujours pas guéri le cancer hein. Là, il y avait 84% des personnes sondées qui pensaient que ce serait le cas, bon même si effectivement aujourd'hui il y a euh, des cancers qui se euh, soignent maintenant très bien euh, j'ai bien aimé aussi le Paris New York en une heure euh, qui, était, euh, fin, qui euh, dont 68% des participants euh, pensaient que ce serait le cas donc euh, ça montre à quel point hein, je pense qu'à l'époque il euh, y avait beaucoup des dans l'aviation notamment, il y a, je pense que on se rapproche de l'époque du Concorde, je sais pas s'il euh, existait déjà en 68 ou pas, mais euh, je crois qu'on est très très proche de, de ces dates-là, donc voilà on imaginait des vols supersoniques, le fait d'aller de plus en plus vite, euh, mais euh, aujourd'hui euh, on est bien loin de toutes ces considérations, donc c'est intéressant de voir que là-dessus ça a pas mal évolué. Euh, le fait aussi qu'ils estimaient que 61% des personnes habitant en ville auront une maison de campagne, Alors ce serait intéressant de connaître les statistiques aujourd'hui, mais, euh, mais je pense pas que 61% des personnes euh, habitant en ville ont une maison de campagne, hein. euh, euh, je pense qu'on en est quand même assez loin. Ce qui est drôle aussi euh, à voir, c'est euh, les professions qui, euh, qui étaient imaginées, donc plus de professeurs, plus de médecins, plus de fonctionnaires, plus de policiers, et euh, pourtant on ne parle pas d'informaticiens, on ne parle pas d'influenceurs, euh, on ne parle pas d'influenceurs, pas de youtubeurs hein, évidemment puisque c'est très difficile euh, voilà de, de se projeter dans l'avenir on se projette dans l'avenir par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui et euh, ce qu'on sait du passé et forcément c'est impossible d'imaginer une technologie qui n'existe pas encore et d'imaginer les métiers qu'elle pourra créer et donc c'est pour ça que c'est difficile d'imaginer comment l'intelligence artificielle va nous impacter. Je vous laisse réfléchir en tout cas à votre à vos propres pronostics sur l'avenir. Et voilà, à voir un petit peu si vous aussi euh, vous pensez que euh, peut-être d'ici quelques années on arrivera à guérir le cancer ou à faire Paris-New York en une heure, on verra bien. Je vous laisse votre propre avis sur ce genre de questions et sur aussi bah, forcément comment l'intelligence artificielle impactera nos vies. C'est un petit peu l'idée de ce podcast donc voilà, je vous laisse un peu réfléchir là-dessus. N'oubliez pas que euh, c'est un changement qui est a priori euh, majeur hein, forcément quand on regarde à, à quel point il intéresse aujourd'hui les gouvernements, les grandes sociétés, etc. Donc je vous encourage à vous y intéresser. Peut-être que demain vous serez euh, en train de réaliser un métier qui n'existe pas encore aujourd'hui et vous n'y avez même pas encore pensé donc continuez à suivre le podcast pour y penser et euh, découvrir votre prochain métier d'avenir, on ne sait pas et je vous dis donc à la prochaine Ciao